0: Pensemos en algo, en lo que significa encontrar el sentido de la vida en el mundo del trabajo. En esta travesía emocionante descubriremos que más allá de los títulos, las metas, las responsabilidades laborales, hay un anhelo profundo de encontrar significado y propósito en lo que hacemos. Y este episodio es una invitación a sumergirse en las historias de personas valientes que han enfrentado decisiones difíciles, que han encontrado su verdadero propósito en la vida o el camino. Vamos a explorar lecciones aprendidas a lo largo de varios episodios descubriremos la importancia de abrazar la incertidumbre, de aprender a fluir en los desafíos que el mundo laboral nos presenta. Y también vamos a conocer qué tiene que ver una exnovia en la conexión de Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo, fundadores de 13%, que por cierto acaban de hacer una pausa en su podcast y ojalá Nicolás vuelva pronto a participar en él. Bienvenidos a Hackers del Talento. Por un futuro más justo y próspero. 13% es uno de esos podcasts que lo inspiran aún en temas de talento, de humanización y también sobre el mundo del trabajo. Como les conté, lo crearon Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo. Y antes de conversar sobre los temas alrededor de la gente y la empresa, es fascinante conocer la historia de cada uno. Ok, mi papá es abogado,
1: mi mamá psicóloga, los dos independientes desde muy jóvenes. A la edad que yo tengo ahorita, que es 29 años, ellos ya eran independientes, ya tenían unos tres años en, en su empresa, en sus empresas respectivas. Una firma de abogados y una empresa de servicios temporales, respectivamente. Típica familia que ha venido ascendiendo socialmente sin muchos apellidos, pero que han logrado cosas muy chéveres. Yo me eduqué en un colegio, en ese momento medio nuevo en Bogotá, que es gimnasio La Montaña. Ya hoy creo que es un colegio más tradicional una educación que yo nunca le he echado mucha reflexión, creo que al final pude ser libre y hacer lo que quise, por ahí me metían cosas católicas, pero uno al final le pone atención a lo que quiere, entonces no me afectó mucho el tema, yo la pasé rico de ahí tengo mis mejores amigos de la vida de ahí tengo mis grandes gustos que son la historia, la literatura, la filosofía de ahí también me di cuenta que nunca me enfoqué en las matemáticas y los números y que hoy me está costando, dando batalla entonces también gracias a eso como tal vez una educación que yo enfoqué muy desde las ciencias sociales, terminé estudiando derecho, como siempre uno empieza a estudiar, como gran mayoría de los casos uno empieza a estudiar algo sin saber por qué, ni nada, porque uno pues tiene 17, 18 años y no sabe absolutamente nada de la vida y mucho menos de qué es cada carrera y mucho menos de cómo se aplica cada carrera, entonces pues empecé a estudiar derecho, yo creo que por alguna influencia tácita no expresa de, de mi papá por estas ideas como de la historia y la ciencia política, igual no me interesaba mucho estudiar eso porque no le había mucha aplicación práctica y creo que por eso escogí derecho, no me acuerdo de haber tenido muchos dilemas, ni racionamientos, ni tablas de pros y contras. Simplemente escogí una carrera rápidamente sin pensarlo mucho. En los Andes quería estudiar porque era la educación liberal. Todavía quiero los Andes a pesar de que le tengo cuestionamientos a la educación, especialmente del de abogado. Pero quiero mucho a los Andes. Ahí conocí a Andrés a mitad de carrera. Nos hicimos amigos. Él, por temas como siempre se hace un amigo de los
0: hombres que es por exnovio. Antes de conocer sobre eso que dijo Nicolás, que... Se encontró con Andrés por temas de exnovias, este último, Andrés, nos cuenta su historia. Todas
2: las historias arrancan en Chuachi, básicamente. No, la mía empieza en Medellín, mi papá es médico, mi mamá es abogada, pero no ejerce como abogada. Siempre trabajó en la agencia de viajes que fundó mi abuelo hace ya 50 años o algo por el estilo. Estudié en un colegio que tiene un título que la gente cree que dice mucho sobre su propuesta innovadora, que es el Montessori, y el método Montessori famosamente es este de dejar que los niños hagan lo que les da la gana hasta que se ilustren. Y eso, por supuesto, no era lo que ocurría en un colegio en Medellín lo único que tenía de Montessori ese colegio era el título en realidad, de resto era un colegio muy exigente académicamente o por lo menos mucho más exigente que los otros colegios de Medellín, yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa a hacer tareas y mi hermana no estaba haciendo tareas mi hermana estudió en otro colegio en el Marymount ella no solo no estaba haciendo tareas porque no tenía sino que su día había sido más que todo ver películas, yo por supuesto en el colegio nunca me pusieron una película eh, ni tampoco me pusieron a leer un libro nunca fue una cosa a la que yo me como, ante la que yo he reaccionado como fuertemente, como que he hecho una corrección extrema yéndome ya al otro extremo y como intentando compensar en mi vida adulta esa analfabetización con la que uno sale de Montessori porque por lo general uno se graduaba muy bueno en matemáticas a diferencia de la historia de Nico, pero muy malo en todo lo otro, entonces yo realmente me sentía muy inepto cuando empecé la universidad, me demoré mucho en encontrar la carrera que me gustaba, pasé por negocios internacionales primero luego por ingeniería ambiental y terminé dando en derecho por supuesto la conexión entre las tres es evidente para todos los oyentes y no vale la pena aclararlo. Y derecho fue cuando yo empecé a sentir que estaba muy atrasado respecto de mis pares porque básicamente en mi colegio nunca hubo ningún tipo de formación humanista que llamaríamos las ciencias sociales. Me gustó derecho por ahí hasta noveno semestre cuando me empecé a desilusionar por varias razones, entre ellas porque había ya empezado a practicar el derecho como en dos escenarios uno era una empresa de comercio electrónico en el que yo era una suerte de practicante que respondía a derechos de petición y la otra era consultorio jurídico que es una cosa obligatoria antes de graduarse de la carrera en la que uno atiende a gente de bajos recursos y esa atención básicamente consiste en decirles por qué uno no puede ayudar o peor en eh, redirigirlos a otra entidad burocrática donde probablemente tampoco los puedan ayudar entonces a mí todo eso me fue desilusionando del derecho también yo creo que había como una parte de darme cuenta que eso era muy aburridor como decía Nico ahorita, yo me acuerdo ver a mi jefe que era el director legal de esa empresa al que se le los directores de marketing, de ventas con ideas súper interesantes de qué podemos hacer diferente. Y me acuerdo de la respuesta de mi jefe, el director legal, siempre era la misma. ¿verdad? Eso no se puede hacer. Entonces yo dije, uy, pucha, si mi vida profesional va a ser decirle a la gente que no puede hacer lo que quiere hacer, pues eso no es, no es necesariamente lo mejor para la salud mental de nadie. Entonces desde que estaba en ese último semestre de la universidad yo sentí como muy fuertemente que tenía que buscar otra cosa, lo cual era muy difícil porque yo no sabía qué otra cosa buscar. Yo tenía muy claro que no quería ser abogado, pero no tenía ni idea qué quería hacer. Y entonces empecé como a probar diferentes cosas. También me fui de viaje como Nico. El mío fue, yo creo que un tercio del tiempo. del el mío fueron tres meses de mochilero en Europa. Viví un rato en un viñedo en Hungría. Luego hicimos el camino de Santiago. Luego viví en un hostal en Porto en el que era voluntario. Y volví de ese viaje todavía convencido que no quería ser abogado pero todavía sin claridad. Porque también como un poco al a estilo de la crítica de los viajes. Cuando uno está perdido y se va de viaje, pues tampoco termina en contra eso sí es pura propaganda política de manera que volví sin idea y empecé a escribirle a gente que yo consideraba o que yo admiraba en su aspecto profesional y a pedirles un poco ayuda y en esas terminé encontrando unas personas que me validaron que la ruta mía no podía ser mandar hojas de vida, al azar a organizaciones, al azar hasta dar con un trabajo, porque yo ya tenía muy claro que yo iba a odiar el trabajo como abogado, entonces yo tenía que hacer más bien como una incursión en una nueva industria en ese momento incluso pensé en en trabajar en consultoría, curiosamente me acuerdo que apliqué a una consultora de recursos humanos, de, vos la debes conocer Richard, que se llama Corn Ferry apliqué a Corn Ferry, mejor dicho mandé la hoja de vida a través de un contacto a Corn Ferry luego estuve esperando como un mes a que eso ocurriera, por supuesto no ocurrió y paralelamente conocí a una persona que me abrió las puertas en el César, la universidad, y que me dijo que él creía que yo tenía talento para escribir, lo tomé muy en serio y desde entonces, eso fue hace cinco años, pues básicamente me decía a escribir y a crear proyectos digitales. Entre esos, por supuesto, el más reconocido es 13%, del cual hablaremos.
0: Vamos a hablar sobre 13% sobre las decisiones de carrera, seguro, pero en unos minutos. Eso sí, es clave saber sobre Nicolás y el por qué de su decisión laboral de lo único que me arrepiento es de haber
1: estudiado más de lo que debí creo que debí haber estudiado un poquito menos y, y probar otras cosas adicionales por ahí pude ver clases de economía de historia de administración de políticas públicas pero creo que no fue suficiente algún barrido general me dio como de otras visiones yo definitivamente hubiera entrado a lo que hoy llaman en los Andes estudios dirigidos que es un sistema muy parecido al college en Estados Unidos donde uno puede ver muchas cosas y ahí realmente tantear lo que uno le interesa en ese momento genuinamente creo que no hubiera escogido derecho creo que hubiera terminado escogiendo administración o psicología o algo por ahí no sé pero al final sí me he dado cuenta que la carrera es poco relevante al momento de, de la vida real en estos días hablé con una vieja que es, acaba de empezar a estudiar derecho y yo le decía la cagaste pero ella es mucho más inteligente que yo teniendo 20 años por supuesto y me dijo derecho y medicina son las únicas carreras que uno se ve obligado a estudiar si la quiere ejercer de resto no entonces si en algún momento quiero hacer cualquier otra cosa yo sé que soy capaz de hacer cualquier otra cosa entonces, creo que tiene un punto. Creo que tiene razón. Al final, si quieres ser abogada, pues tiene el título. Si no quieres ser abogada, puede ser cualquier otra cosa, salvo médico o piloto. No sé cuáles otras especialidades así hay. Entonces, me parece un punto chévere y te terminé la carrera. Digamos, tuve muchos cambios de pensamiento durante la carrera. Primero, me gustaba las cortes constitucionales y los temas, digamos, públicos de política pública. Después, me, me enganché mucho más con los temas de las empresas, de cómo funcionan las relaciones entre los accionistas y sus administradores y como este tema corporativo gracias a un profesor que se llama José Miguel Mendoza creo que él me cambió un poco la perspectiva del derecho y cómo lo quería aplicar y con él hice la práctica y después entré a la entidad donde él trabajaba que era la superintendencia de sociedades con muchas ganas de trabajar como abogado. Antes de entrar a trabajar sí hubo algo importante que ahorita además probablemente lo conectemos con Andrés y es que yo me fui de viaje cuando estaba terminando carrera me sentía demasiado ubicado, sentía que ya la tenía muy clara, entonces quería perderme un poquito y explorar otras cosas entonces me fui de viaje me fui a uno de esos viajes como de nueve meses muy interesante tres meses en Inglaterra tres meses en Tanzania África y tres meses en en Brasil en río de Janeiro tres experiencias muy raras yo creo que muy buenas también pero especialmente muy raras disímiles inverosímiles de todo tipo todo lo que pasó y al final volví con la misma idea de trabajar exactamente en lo mismo con lo que había pensado entonces en ese sentido fue una pérdida de tiempo en muchos otros fue una gran 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 inversión entonces ahí empecé a trabajar en el sector público en temas de conflictos societarios, ahí la curva de aprendizaje fue rápida, eh, el sector público es tremendamente aburrido al menos en lo que yo trabajé, muy burocrático muy formal, muy encasillado entonces quise probar firma y quería probar con emprendimientos y justo ahí mi papá que tiene una firma de abogados, estaba abriendo el área de emprendimiento de, de su firma, entonces ahí me metí y digamos que fue una ratificación de entender que lo aburrido no era el sector público sino lo aburrido era el derecho el ejercicio del derecho a mí me encantó estudiarlo, me gusta la teoría todavía, incluso me gusta es cuando salen discusiones de estas famosas del aborto de las drogas de eso a mí me interesa pero me parece tremendamente aburrido y ahí es donde paralelamente podemos empatar yo creo la historia Habíamos, ya teníamos como tres años de 13% como podcast y empezando la pandemia como toda buena pandemia uno entra con una crisis existencial y decidí renunciar al
0: derecho y enfocarme un tiempo en 13% ¿será que es momento ya de hablar sobre la exnovia? o más bien sobre una anécdota del valor de la empresa y la historia de Nicolás con el África
1: igual el momento de único debe ser algo con mi exnovia me imagino yo la verdad solo estaba esperando esta entrevista para hablar de la exnovia de Andrés pensé tres momentos dos son ideas es decir ideas que alguien dijo que me impactaron y otra es un momento más específico la primera idea es ahorita toqué un poquito el tema y es creo que en noveno semestre de universidad tuve clase con José Miguel Mendoza y él empezó la clase con una anécdota que después me enteré que lo había escrito Harari en su libro de Sapiens que es cómo Cristóbal Colón fue el primer emprendedor de la historia entonces él contaba Harari, José Miguel, los dos lo cuentan y ahora lo cuento yo, como Cristóbal Colón, italiano, dijo, yo quiero probar una nueva ruta para encontrar nuevas rutas de las especies para, llegando a la India por el occidente financienme, por favor, entonces empezó a ir de reino en reino en Italia, en Francia, en Inglaterra en Portugal, todos lo rechazaron hasta que llegó a España y ahí estaban pasando un montón de cosas, estaban ganando la invasión contra los moros, en fin y le aceptaron el tema, le dijeron, listo, toma esta plata váyase, y pues resultó lo que es la historia del resto de, de la humanidad casi, y digamos la idea que él quería dejar ahí es la importancia de tener una idea y tener a alguien que conecte que tenga el dinero y confíe para que esa idea tenga su desarrollo sí, entonces ahí viene todo un tema alrededor de la creación de los contratos sistema de justicia para resolverlos y eso para mí, esa anécdota que contó José Miguel, a mí me impactó mucho para entender el valor de la empresa, de las sociedades, de las corporaciones dentro de las sociedades, el valor de generar riqueza, en lugar de tener ideas y tener a alguien que invierta en ellas para hacer la realidad, eso fue una cosa. Lo segundo fue un hecho mucho más puntual, yo estaba en África y yo no fui a, yo no me las doy de que fui a África pues a salvar niños, ni, ni mucho menos, yo encontré en un voluntariado un medio para conocer África, conocer África no, no era fácil, Y además cuando vea que cuando uno habla de África ahora como si fuera un país, son 52 países todos con lenguas distintas yo fui a Tanzania específicamente a Arusha y estando allá yo estaba de voluntario en un colegio, profesor de inglés, donde ningún niño sabía inglés, entonces mi rol en realidad era absolutamente inútil, y el trayecto el desplazamiento desde donde yo dormía al colegio era de dos horas cada trayecto, es decir cuatro horas diarias, y yo tenía un compañero de trayecto, un voluntario, el tipo me dijo un día, vea, en esos trayectos largos hablando carreta, me dijo, vea, remodelemos el colegio, y yo le dije, ok, lindo pero, o sea, no tendría ni idea cómo renovar el colegio, ¿sí? hágalo usted, yo lo apoyo, y yo vi como en cuestión de dos o tres días, pues consiguió un montón de donaciones, creó una plataforma consiguió un montón de donaciones, consiguió la plata, fue a comprar todas las herramientas, consiguió un equipo y remodelamos el colegio en cuestión de una o dos semanas. Y entonces yo me di cuenta de, de algo que fue muy importante para mí para después aceptarle a Andrés la idea de crear un podcast, que fue que es posible crear proyectos. Así como que en mi imaginario, yo siempre había sido muy cumplidor, muy de hacer las tareas, tal, ser un poco bueno y ya. Pero ahí fue como hay que crear un proyecto y es posible crear cosas, como la idea de creación. Y lo tercero fue una idea para mí muy reveladora y que pues ahorita está marcando mi presente y es en una de las más de cuántas entrevistas, Andrés, por ahí en total 120 entrevistas o más 140 entrevistas que llevamos entre temporal y 13%. En una de ellas entrevistábamos a un tipo que no sabíamos muy bien quién era y acababa de lanzar un libro el libro se llama La Estrategia Emergente y el tipo era Alejandro Salazar, yo no tenía ni idea quién era pero cuando él empezó a hablar de que la estrategia en las empresas pero también en la carrera profesional se trata no de ser mejor sino de ser único y encontrar la ventaja y encontrar cómo a, a través de sus fortalezas realmente uno... Se diferencia y es relevante y para mí eso fue absolutamente revelador y me marcó desde ese momento hasta la actualidad profundamente en todo mi imaginario de todas las cosas como funciono sistemáticamente.
0: La transición de carrera es un viaje hacia la autenticidad, hacia el propósito. Es el momento en que nos atrevemos a dejar atrás lo conocido, nos aventuramos hacia lo desconocido en busca de una mayor realización personal y profesional. Es un momento de introspección, de reflexión profunda, donde nos preguntamos si estamos siguiendo el camino adecuado, si nuestros talentos y pasiones están alineadas con nuestro trabajo actual. Como dijo Steve Jobs, el amor por lo que hacemos es fundamental para lograr un gran trabajo y encontrar la felicidad en nuestra carrera. Porque al final el impulso interno es lo que nos empuja a perseguir los sueños, a lograr nuestras ambiciones transformadas en realidad. Y la transición de carrera pues es desafiante, es aterradora en algunos casos. Pero también puede ser emocionante y liberadora porque nos atrevemos a ser fieles a nosotros mismos, a seguir el llamado de nuestro corazón. Así que una pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos dispuestos a dar el salto y embarcarnos en este apasionante viaje hacia una nueva carrera que nos llene de significado, nos haga sentir plenos?
2: Yo pensé como en dos, en dos momentos de mi vida reciente. A propósito, pues, como de la transición de carrera, que yo creo que es algo que le puede servir mucho a la gente. Una fue cuando yo estaba por ahí en octavo semestre de la universidad. Yo tenía muy claro a quién me quería parecer cuando fuera grande. Había un profesor que daba una clase que se llamaba contratos financieros, que es un abogado de estos tipos suits. O sea, con su traje, con su andar, como con ese aire, como de confident, successful person, ¿no? ¿no? como de persona exitosa y confiada de sí misma eh, y yo quería ser como él entonces me esforcé para ser mejor en esa clase no creo haber sido el mejor pero fui diferente como decía Nico que fui llamé su atención y al final de esa clase él me ofreció ser su monitor es decir su asistente en el próximo semestre y eso pues para mí fue como el primer paso en mi carrera exitosa hacia convertirme en un abogado tipo Harvey Specter o sea así como exitoso de firma de montarse en un avión a cerrar un negocio en Madrid y luego volverse por la noche a Nueva York para cerrar otros dos y lo que terminó pasando fue que en esas vacaciones yo estuve siempre esperando que me llegara como la confirmación de que él me estaba esperando el siguiente semestre para ser su asistente y nunca llegó, como esos correos que uno actualiza la bandeja de entrada todo el día a ver si llegan y no llegan, ese fue uno de esos nunca llegó y entonces eso a mí generó como una cosa en mí y es yo por alguna razón perdí como el momentum hacia el que estaba como dirigido, ese siguiente semestre volví a hablar con él y me ofreció trabajar en su firma, ya no ser su asistente en la universidad, sino trabajar en su firma que era lo que se supone que yo había soñado y por razones que yo en realidad no entiendo muy bien, probablemente por miedo yo le dije que no, que yo no tenía tiempo para esas cosas y yo creo que eso pues marcó mi vida porque si yo hubiera trabajado con él, creo que habría sido muy difícil salirme de esa inercia y probablemente habría conocido como un mundo muy atractivo y habría de pronto también conocido como una faceta de mi temperamento en la que yo sí puedo trabajar muchas horas sin cansarme, que hoy en día me parece como difícil concebirlo, según mi perspectiva actual, pero de pronto ¿quién quita? De pronto tengo eso como guardado dentro de mí y me hacía falta, era como la experiencia para sacarlo a relucir, ese fue uno y el otro momento, yo creo que fue, sí, fue cuando conocí a Andadier Cisabal, que era la persona que, que decía que me abrió las puertas en, en el César y particularmente cuando él me dijo que él creía que yo tenía talento para escribir, porque creo que fue como la primera vez que alguien me validó una, como si, sí, como una habilidad muy precisa a Mí, muy que me encajaba muy naturalmente, que yo decía, sí eso sí de pronto alguien me había dicho que yo era como bueno para hablar en público alguna vez, pero por alguna razón cuando me dijeron que yo sabía escribir, eso lo sentí como muy, sí, muy parte de mí entonces ese es como el otro momento
0: Las exnovias y los exnovios son como capítulos de un libro, algunos son memorables otros son un aprendizaje pero al final nos han ayudado a escribir nuestra propia historia y generar nuevas conexiones, entonces entendamos qué pasó entre los dos
1: Estamos por ahí en la mitad de, de la universidad cada uno feliz hasta el momento y ahí empieza lo trágico. <risa> Yo tenía una muy buena amiga a la cual es de este tipo de mujeres que todos los hombres le están cayendo al tiempo y, sí. y es muy chistoso, pero solo pocos lo logran y uno de ellos fue Andrés. Me acuerdo que cuando me cuadré con ella
2: pues un amigo ahí de derecho me dijo es que como felicitaciones se acaba de cuadrar con la vieja más puta de Bogotá. Pero no se refería a puta en términos de prostituta sino de, de difícil.
1: <risa> bien Y bueno, digamos que ahí nos conocimos, como yo era amigo de ella entonces pues empezamos como a vernos más pero eventualmente esa relación se terminó por suerte y yo había también terminado mi relación de ese momento también por suerte entonces empatamos en un momento de tusa es sensacional, no ahí es donde se hacen las únicas amistades entre hombres forma de crear amistades entre hombres uno se conoce a los cinco años o después se cruza en tusas, en una tusa bien dura entonces ahí nos volvimos muy amigos y pues digamos que vivimos cada uno el proceso de su tusa y después ya tras la amistad más allá de la Tusa y empatamos en algún punto en los viajes entre cuando uno acaba clases y después no sé, nunca he entendido por qué pasan muchos meses hasta que uno se gradúa, hasta que le dan el título. Entonces, en ese lapso de tiempo fue que nos fuimos. Ninguno de los dos entiende muy bien por qué ni se acuerda, pero
2: decidimos hacer el camino a Santiago. Entonces, Nico iba a ir a Inglaterra y después de Inglaterra, ¿cierto? Nos íbamos a encontrar en España y yo iba a ir a Hungría. Después de Hungría, nos íbamos a encontrar en España y allá nos encontramos y empezamos a hacer el camino a Santiago que fue tremenda experiencia y en esas como eran tantas horas caminando y como con escuchando la conciencia, uno escuchaba música para no tener que escuchar la conciencia, pero eran tantas horas que uno ya se sabía todas sus canciones y ya la música como que le sonaba maruco. Entonces yo me acuerdo que en una de esas etapas le pregunté a Nicolás que él qué más hacía para no perder la cabeza en esas caminatas de ocho horas diarias. Me dijo que le estaba escuchando podcast y ese fue como la introducción mía al mundo de los podcasts Esto es 2017.
0: Pues en ese año me puse a revisar mi cuenta del Kindle en Amazon y leí cuatro libros fascinantes que les recomiendo que salieron por esa época y que saqué algunas frases interesantes. El primero se llama Principios de Ray Dalio. Él dice que la vida es demasiado corta para permitir que los errores propios y los errores de los demás se corrijan por sí mismos. Otro libro se llama Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman que dice que la gente tiende a pensar que lo que ven es todo lo que hay. Pero no es así. Si no ve algo, asume que no existe, dice Daniel Kahneman. Y otro que es fascinante es la biografía de Elon Musk, donde dicen que el optimismo, la persistencia y el enfoque en el largo plazo son las claves para lograr grandes cosas. Y hay uno último, se llama Lean In, Women Work and the Will to Lead, de Sheryl Sandberg, que dice que en lugar de esperar a que las oportunidades lleguen a ti, levántate y crea tus propias oportunidades. Ahora sí, entendamos cómo nace 13%. Y les adelanto algo. Nicolás... No era la primera opción.
1: Ahí los podcasts en Colombia, no existían. Había uno o dos, creo que estaba Empréndete. De pronto estaba empezando ya Roy Fry y de resto eran como emisoras de radio que ponían sus podcasts. Sí, había algunos estadounidenses que obviamente ya llevaban unos años en esas, pero tampoco eran demasiados. No era un concepto muy obvio. Yo he llegado a los podcasts por error. Siempre me ha gustado. A mí me gustaba antes la radio. Entonces, yo creo, no estoy seguro de esto. Empecé a escuchar radio en podcast y después, dentro de meterme a la aplicación, a esta de de Apple de podcast fue que dije como que okay, esto no es solo radio y por ahí conocí otros mucho más interesantes que la radio por supuesto y entonces ahí terminamos el camino de Santiago nos
2: separamos Nico sigue para Brasil o yo me vuelvo a Colombia es el momento en el que yo estoy como buscando muy tímidamente trabajo porque había como una resistencia interna a trabajar y ahí es cuando aplico como a Conferry y luego no hago follow up ahí es cuando me ofrecen trabajar en la empresa en la que había trabajado ya como abogado y rechazo la oferta y ahí es cuando conozco a Juan David, el del César porque lo conocí? porque le dije que tenía ganas de empezar un podcast, que si él me ayudaba, entonces había sido como tal la adicción a los podcasts que había llegado a ese momento de Uris, en el que uno dice pues yo podría también tener mi propio podcast, ¿cuál es el problema? y le propuse a un amigo, que no es Nico, le propuse que hiciéramos un podcast de Historia de Colombia en el que yo le contaba y copiándonos tal cual de un podcast gringo en el que yo le contaba anécdotas de la Historia de Colombia y él reaccionaba, es un tipo muy chistoso, y él me dijo que sí, que de una, y luego yo no sé qué habrá hecho se habrá puesto a fumar marihuana y ahí fue cuando yo me di cuenta que ese proyecto no iba a salir adelante él así eh. como es chistoso
1: es también poco comprometido y poco constante sí, sí, entonces, sí. eso para mí fue muy bueno porque pues entró la suplencia pero pues ustedes saben que cuando entra la suplencia entra a quedarse con la titular <risa> entonces ahí le escribí a Nico y le
2: dije ¿por qué no hacemos un podcast? no sé si le dije tema que le dije yo no me acuerdo un podcast. De tener un tema de entrada ¿no? hagamos un podcast Nico me dijo, de una espérenme yo vuelvo eso fue en un enero o bueno, en diciembre cobra ha vuelto en enero y nos sentamos a conversar y yo ahí había conocido a Juan Martín Cardona que tiene una empresa que se llama Inspira y que es como de, de felicidad en el trabajo y a mí el tema me había resonado mucho entonces me acuerdo que me había metido y además yo le había dicho a Juan Martín que yo quería trabajar con él entonces yo me había metido a su página a, como a revisar y me había atuado con esta cifra de que solo el 13% de la gente según los de Inspira son felices en el trabajo pues no según Inspira la interpretación de Inspira es que son felices en el trabajo, pero las cifras de Galo, que es una encuestadora gringa, y en la encuesta ellos encuentran que el 13% de las personas se encuentran engaged que es algo más cercano a conectado o sí, conectado con el trabajo, y entonces ahí nos vemos eh, Nico y yo, y le digo, oiga dale, este tema me suena mucho, y ya, creo que ahí empezamos ahí nos comprometimos a hacer ese
1: podcast eso es importante, empezamos a reunirnos todos los sábados los dos recién graduados, por supuesto, no teníamos un peso, entonces le llamábamos a sábados de emprendimiento y siempre comíamos pasta muy barata y digamos el compromiso era reunirnos todos los sábados y cada sábado ir avanzando, sin ningún plan, sin ningún muy claro hacia dónde, pero cada sábado iba cogiendo forma el proyecto. Entonces íbamos como aterrizando ideas, íbamos madurando lo que íbamos hablando cada sábado.
0: La historia del podcast se remonta a la década del año 2000, cuando se popularizó la distribución de contenido de audio a través de Internet. Y aunque la tecnología de podcasting existía desde antes, fue a partir de esa época que comenzó a ganar relevancia y a captar la atención de los oyentes. El término podcast es una combinación de las palabras iPod, el popular reproductor de música de Apple, y Broadcast, que es transmisión en inglés. La idea detrás de los podcasts era permitir a los usuarios suscribirse y descargar programas de audio en sus dispositivos portátiles para escucharlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Uno de los primeros podcasts reconocidos se lanzó en el 2003 por Adam Curry y Dave Winner y a partir de entonces se fue popularizando rápidamente surgiendo una cantidad de programas de diferentes temáticas desde noticias, entretenimiento, educación y autoayuda. Con el tiempo han evolucionado, se han convertido en una fuerza poderosa de comunicación y entretenimiento bastante influyente y han permitido a personas de todo el mundo compartir sus historias, sus conocimientos, sus perspectivas y así han creado comunidades de oyentes apasionados. Hoy en día, son una parte clave de la cultura digital, con una amplia variedad de programas disponibles en todas las plataformas y millones de personas en todo el mundo que los escuchan regularmente. Y además, se han convertido en una forma única de contar historias, difundir ideas y conectar con audiencias en un nivel más profundo. Pues imagínense que una de las personas que los inspiró fue Gary Vaynerchuk.
3: Just close your eyes until 29. Everybody wants to come up with excuses. I'm this, I wasn't born that way. I'm stuck, I'm in a rut. I wasn't born here, this. You can't be lost in life when you're this young. I'm a, a female, I'm an immigrant, I'm a minority, I'm transgender, I, ex excuses, reality. The problem is nobody cares. Your lack of patience is killing you, It's slowing you down on everybody else. Your need of things is killing you. I need a watch, I need a whip, you need to be happy because happiness drives everything. You're not lost in life, you're just early in the process. Everybody's trying to prove something so early. You wrap your head around not giving a f about any advancement to your 29. Please, whatever it takes, call your grandmother, go to your great-grandfather's burial spot, go back to the old country, go to a shelter, do something, do something.
1: Yo me acuerdo durante esas semanas uno sí se topaba y nos mandábamos artículos de el trabajo. En ese momento estábamos súper obsesionados con Gary Vaynerchuk y Tim Ferris Tal vez eran como dos grandes referentes de ese momento. Gary Vaynerchuk yo creo que fue el que nos puso en el subconsciente la idea de como de la frecuencia, no sé, como de mostrarse. como de Y me acuerdo que Andrés, no sé si fue por esa época o despuésito también se leyó el libro que yo me leí hace muy poco de Scott Adams, de How to Fail in Almost Everything en steel win o algo así, que es como la idea de tener sistemas más que de objetivos, tener más sistemas alrededor de los hábitos. Esos pilares de modelos de pensamiento, como, o sea, como usted lo dice Ricardo, no eran del todo explícitos yo creo, pero si eran de alguna forma explícitos, yo creo que sí lo hablábamos y si, si éramos conscientes de la importancia de la frecuencia, la importancia de keep showing up y cómo ir moldeando el, el pensamiento, yo creo que sí fue, fue yo creo, me parece lo que que más hizo que el proyecto evolucionara. Si uno no tiene eso, uno solo tiene ideas más buenas que sean, terminan siendo vacías. Sí, es muy difícil pasar del primer
2: paso que es abrir un documento en Google Docs, una carpeta, al siguiente paso. Es como, hay mucha resistencia, sobre todo cuando uno no, no está acostumbrado, porque como decía Nico, veníamos como en un sistema muy de cumplir con los requisitos de grado, de cumplir con las tareas, de cumplir con los parciales, pero ya a la hora de iniciar y de crear algo, pues o sea, no hay ruta, ¿no? Es como toca como a tientas como ir como palpando por dónde va cogiendo uno y por eso es importante por lo menos tener como claro no tenemos nada claro salvo que nos vamos a ver todos los sábados y
1: vamos a ver cómo hacemos que pase algo ¿cómo lo hicieron? Sí, yo creo que también es como un sistema de, de accountability mutuo. Y eso no, no me acuerdo si nos poníamos tareas, pero yo creo que sí nos poníamos como cosas por hacer. Durante la semana uno avanzaba un poquito. si uno no está Ahora, solo. importante decir que durante la semana Nico trabajaba
2: y yo me la rebuscaba. <risa> o sea, Nico tenía un trabajo ahí en la, en la superintendencia de sociedades y yo ahí estaba empezando como a hacer unos proyectos freelance por otro lado. Entonces como que teníamos contacto como toda la semana, pero era sábados
1: en parte porque porque entre semana era imposible por el trabajo de Nico. Y cuando uno lo ve en retrospectiva, es que es un tema del que no sabíamos nada ni del tema, ni del formato, ni de las audiencias, ni de las redes sociales. O sea, si de pronto para alguien que hubiera estudiado mercadeo, comunicación, de pronto tenía como un poco más de claridad. Y yo creo que el hecho de no saber nada fue muy bueno, porque no seguimos patrones, no seguimos buenas prácticas, simplemente lo hicimos a nuestro estilo, que fue cogiendo por supuesto, la autenticidad se nutre, no, no es, se cultiva también. Pero no sabemos nada, quiero decir, nada es nada, no sabemos cómo dónde se editaba un archivo de audio, cómo se grababa, uno que preguntaba, así como que nada. Y, y eso
0: verlo en retrospectiva es muy es impactante incluso. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí dando el primer paso y tú te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano, hagámoslo juntos, sigamos con el episodio. El término susto existencial hace referencia a una experiencia o sensación de temor, ansiedad, desconcierto profundo que surge al enfrentar preguntas o reflexiones sobre el sentido de la vida, la mortalidad, la trascendencia o el propósito. Es una angustia que se genera cuando nos damos cuenta de nuestra finitud y nos enfrentamos a la incertidumbre sobre el significado de nuestra vida. Y este concepto está relacionado con la búsqueda de sentido, con la necesidad de encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre quiénes somos, por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Entonces, un susto existencial puede surgir en momentos de crisis, transiciones importantes o cuando nos confrontamos con nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. Experimentarlo puede ser un catalizador para el crecimiento personal y el desarrollo de una mayor conciencia sobre nuestros valores y prioridades. Puede llevarnos a reflexionar sobre lo que hacemos, sobre nuestras acciones y comenzar a buscar respuestas más profundas. Entonces, ¿cómo se sentía Andrés en ese momento? como... ¿En qué estado estaba? Como
2: depresión la verdad. Yo había tenido como una conversación de esas difíciles con mis papás en diciembre y les había dicho que yo no iba a ser abogado y que no sabía qué iba a hacer pero que entre esas cosas iba a ser podcast y la pregunta de ellos había sido la pregunta esencial para todo podcastero y es que eso como da plata, entonces como que yo, para mí no era como lo peor que puede pasar es que no funcione y ya. Yo sí decía pues lo peor que puede pasar es que no funcione y que mi declive se pronuncia aún más y que las cosas se peor aún más para mí que estoy
1: perdido en este mundo. Sí, yo creo que sí había una, de alguna forma sustos distintos, tú, Andrés, era mucho más existencial. Mío era, pues, para mis papás era, pues, la emisora de radio, cómo van y, pues, era más como un tema de que dirán, es que ni siquiera, yo ni sí. siquiera sabía qué estaba haciendo, solo quería hacerlo y, y sí. me parecía que La verdad es que era muy emocionante hacer hacer un
2: proyecto cuando uno nunca ha hecho un proyecto, es muy emocionante. Yo recuerdo, pues, esas épocas como con mucha, no sé, como épocas como de vivir experiencias sí, queda como cortico decir vivir experiencias nuevas uno se está viviendo algo que nunca ha vivido y está sintiendo unas emociones que nunca ha sentido eso es súper bacano empezar un proyecto ¿eran muy jóvenes en este proyecto? Sí, y sobre todo nosotros empezamos el proyecto cuando teníamos 23 o 24 años y la madurada entre los 24 y los 29 me parece que es mucho más fuerte que la madurada entre los 20 y los 24 entonces uno no solo nota como el progreso en sentido de, de me he vuelto mucho mejor haciendo esto sino de he crecido mucho, no como ser humano, como de crecimiento espiritual he crecido mucho, como he madurado mucho como que uno nota los primeros episodios y uno era como un idealista y que hablaba como medio, una acelera la voz como que da cringe hoy en día cuando uno lo escucha y uno se va al primer post en Instagram y uno es fatal desde todo punto de vista desde el diseño pero también desde el concepto desde la fuente que uno escogió y uno decía pucha éramos unos mañes éramos <risa> fatales en esa época si sí, eso es tremendo le muy duro el pasado <risa> <risa> eso sí es verdad
0: el talento te da un punto de partida el esfuerzo te lleva más lejos y la suerte puede abrirte puertas inesperadas a ver, nosotros empezamos a conversar sobre
1: el podcast en un enero del 2018 y el podcast número uno se publicó en como en agosto del 2018, pasaron varios meses de gestación, y lo que sí nos pasó, yo creo que porque le metimos al producto, porque trabajamos por él también porque llegamos temprano al mundo de los podcasts, es que rápidamente cogió flujo y cogió audiencia fueron varios factores de talento, esfuerzo suerte, confabularon y rápidamente ahí Andrés poquito me mandó la foto de cómo creo que al quinto episodio tuvimos un pico Spotify tenía esto de podcast recomendados na, 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 y salimos de... No negro. se había vuelto una mafia Spotify, perdón Exacto. Richard siempre tengo que quejarme de Spotify que ahorita es una mafia absoluta que en ese momento era como free press era la liberal, meritocracia era ¿Cómo fue el proceso? Entonces, en ese momento ojimos flujo rápido y yo creo que el primer y segundo año tal vez del, del podcast al aire fue de construir una marca de tener sí. mucha frecuencia y nos pusimos el reto y lo cumplimos de cada 15 días publicar un episodio fuimos muy juiciosos con eso, paralelamente los dos trabajando y con nuestros proyectos individuales no era fácil porque el que ha oído episodios de 13% sabe que es muy editado y muy de historia cada episodio requiere entre nuestras par de manos alrededor yo le pongo de unas 20, 22, 24 horas Eso es bastante Entonces pues sí fue mucha constancia Sí fue construir marca fue Andrés fue muy bueno y muy audaz también en construir audiencia Como es solidificar una audiencia a través de redes sociales Cuando Instagram no era una mafia tampoco
3: ah, vale,
2: unos viejitos resentidos, dicha
0: ¿Cómo fueron los primeros años?
2: Entonces, el, sí, al principio fue consolidar el podcast, consolidar la audiencia, consolidar
1: la marca. Luego, cuando empezamos a vender... Nos dimos cuenta de algo muy rápido y fue que no queríamos hacerle podcast a otras empresas. Es decir, nuestro core no era hacer podcast. Nuestra marca era fuerte por el contenido. Es decir, los temas de trabajo y carrera profesional. De eso lo fuimos aclarando con el tiempo, pero en ese momento hicimos un podcast con el CESA que se llama Lecciones sobre, desde la Cumbre, que es chévere. Pero quedamos muy hastiados de hacerle podcast a alguien más, no fue una experiencia grata y nos dimos cuenta que ahí tampoco es que so seamos fuertes entonces yo creo que fue de las primeras formas de monetización, fue esa después en algún momento un amigo nuestro pues que hay, hay que decir que fue él porque si no se pone bravo con nosotros que se llama Antonio Rojas, que siempre no lo echan cara, que fue el primero que nos dejó. ya que si los dos apellidos, también se pone bravo si no decimos los dos apellidos. Antonio Rojas Mayor de Cataluña, o sea y él nos dijo porque ustedes son buenos conversadores, hagan una entrevista en vivo entonces ahí nació el concepto de tertulia de tertulia 13% que eso fue terminando la segunda temporada es decir como al año año y medio de haber empezado y digamos nuestro primer evento monetizable en donde las personas pagaban por oír la tertulia en vivo que fue con Tatiana Rodríguez valía 30 mil la boleta valía 30 mil que era como que nosotros le pagábamos a la gente por ir ¿sí? básicamente y les llevamos brownies además nos ah, para no ni cookies nos patrocinó ah eh, sí pero nos prestaron el sitio o sea no tuvimos gastos en realidad Sí. y fue una buena aproximación a algo que después volvimos más recurrente que fue las tertulias 13% que era un espacio para profundizar en temas de trabajo y carrera profesional con una persona adicional en donde nosotros hacíamos lo que sabemos hacer que es entrevistas alrededor de esos temas con un experto o una persona con ideas interesantes que fue un modelo que después sistematizaba mucho más pero ahí hubo creo que tres en tertulias en un tiempo no muy cercano Tatiana Rodríguez, Efren y Juan David, pero Juan David le hicimos ya virtual Sí, virtual Juan David le hicimos
2: virtual ya en pandemia y teníamos la idea de que nadie nos iba a le las tertulias era por el parche de irse hasta allá y de estar en presencia Entonces nosotros dijimos es imposible que alguien nos pague una tertulia virtual que nos veíamos forzados a hacer porque estábamos en pandemia y cuando le hicimos vendimos creo que el doble no importa así hubiéramos vendido la misma cantidad de entradas que las veces pasadas pues sí nos dio como la señal como de que la gente igual compraría esa cosa virtual y ahí fue cuando montamos un sistema que se llamó Sin Atajos que la gente quedó muy marcada de Sin Atajos ayer me escribió único una de sin atajos diciendo que era todo en la vida y cuando vuelve sin atajos y no sé qué y sin atajos acabó hace como dos años o sea, esto es como si alguien dentro de tres años escribe que cuando vuelve el mundial del 2022 que eso era todo en la vida cuando Messi estaba en su esplendor entonces sin atajos fue nuestra manera como de sistematizar estas tertulias entonces dijimos vamos a montar un modelo de suscripción en el que vamos a hacer mes a mes estas tertulias que hemos venido haciendo y la vamos a complementar con otros tipos de espacios de aprendizaje sobre temas de carrera profesional y de trabajo y ese fue un modelo que funcionó súper bien realmente muy bien y lo mantuvimos casi un año o algo así más de más, un año sí. casi un año sí y ahí lo que pasó fue que el modelo como que se agotó porque ya no teníamos como ningún otro amigo que supiera sobre trabajo que nos quiera dar su tiempo libre para nuestra modelo en el que sí ganábamos plata nosotros pero pues no teníamos suficiente para pagarlo era como un modelo que estaba como mal armado y que dependía del
1: cariño que nos tenía la gente y entonces pues ahí decidimos clausularlo lo veo ahorita o saber espacio súper interesante. Era un grupo de personas que se reunían una vez a la semana, frecuencia promedio, a oír cosas de trabajo y carrera profesional. También se generaban discusiones. Eventualmente hasta estuvo Ricardo dando de un libro que se llama Humanocracy. O sea, era un think tank alrededor de temas de trabajo y carrera profesional. Llevamos a tener hasta como 100 suscriptores. Se conectaban en promedio 50, 60 personas, algo así. Y eran espacios muy chéveres. O sea, yo no sé si eso ha pasado en la historia, ¿sí? Como me alrededor de sus carreras profesionales oyendo historias, oyendo reflexiones oyendo resúmenes de artículos, podcasts, libros alrededor de estos temas, Fue un momento
0: interesante En la montaña rusa del mundo del emprendimiento, uno se encuentra con desafíos constantes decisiones difíciles que determinan el rumbo de nuestros negocios y nuestra trayectoria como emprendedores es ahí, en esos momentos de verdad cruciales donde se revela nuestro verdadero espíritu emprendedor. Y las decisiones difíciles son las que nos acuden, nos obligan seguro, seguro, a salir de nuestra zona de confort, a arriesgarnos y a desafiar los límites establecidos. Ahora, esas decisiones, esas elecciones audaces, nos forjan el carácter emprendedor. Y ahí también se encuentran las oportunidades más grandes. Hay que tomarlas. Y da miedo. Da miedo tomar esas decisiones difíciles. Pero lo que he sentido es que es ahí donde se crea el cambio, la innovación, el progreso. Y una frase que tengo anotada es que el éxito no se logra evitando las decisiones difíciles, sino enfrentándolas con coraje y determinación. Pues esto le pasó a los creadores de 13%.
2: Entonces se, se agotó un poco el, el modelo. Era muy maluco depender de, de un invitado que era como el, el show principal, era el invitado que no le estábamos pagando porque no le podíamos pagar, que tenía que saber de carrera profesional, que tenía que hablar bueno, que tenía que tener un montón de requisitos. Y ya como que nos sentábamos Nicolás y yo a pensar a quién invitamos, a quién invitamos y ya se nos estaba como agotando el listado. Y al mismo tiempo eh, creo que ya nos estaba picando el cuento este de la estrategia emergente con los hard choices. Y entonces teníamos como ganas de hacer un hard choice de, de hacer una elección difícil que implicara sufrimiento y pues qué mejor elección difícil que renunciar a, al 90% de nuestros ingresos y entonces hicimos el hard choice, yo estoy seguro de que teníamos como una idea muy clara de para dónde íbamos y no sé qué pasó ahí. Sí,
1: yo sí me acuerdo la idea era no renunciar al ingreso sino mutar el modelo, es decir, el modelo se había agotado, lo leímos y yo creo que lo leímos correctamente, incluso con el dolor que nos generó en términos de ingresos, entonces la idea era mutar el modelo digamos, con esas fortalezas que habíamos encontrado, conversaciones, reflexiones Alrededor del trabajo. Pero ahí sí fue como que llegamos a un ciclo eterno de no encontrar esa mutación en el modelo, que de pronto lo cancelamos muy rápido antes de pensar un nuevo modelo. No tengo ni idea, no sé cuál será el análisis. Pero ahí fue cuando empezamos a pensar en hacer contenido exclusivo, ¿no? Así. Ah, Entonces nos
2: reuníamos con gente y teníamos un amigo que siempre nos ha dicho que nos va a hacer millonarios y luego nunca nos volvió millonario. La historia <risa> siempre no fue culpa de él, la verdad. <risa> muy
1: probable que haya sido culpa de ese man. En un momento consideramos hacer a temporal pago. Entonces ¿verdad? hoy unos meses como de explorar nuevos modelos mientras manteníamos la base que era los podcasts porque o sea, algo que nos faltó decir es que en un punto cuando ya consolidamos 13% como marca nos dimos cuenta que Andrés y a mí nos gusta mucho tener conversaciones y que de alguna forma las conversaciones solo acotadas a temas de trabajo y carrera profesional se volvían limitadas, entonces abrimos otro podcast un, un hermano que se llama Temporal y que hoy tiene vida propia, entonces en, en ese tiempo digamos de buscar modelo después de Sin Atajos lo que sí mantuvimos fue los podcasts nuestra base temporal y 13% sí. pero lo cierto es que pasamos muchos meses buscando un modelo también es que nos empezaban a totear las conferencias ah, y sí. entonces empezamos a hacer muchas conferencias y
2: yo creo que también nos inclinamos mucho en la idea que íbamos a tener como un flujo de conferencias constantes teníamos una regla que era no bueno, vamos a hacer más de dos conferencias al mes como si cada mes nos fueran a llegar siete propuestas ni que eran siete propuestas siete ya negocios cerrados de conferencia y íbamos a rechazar cinco nos íbamos a quedar con dos eso fue muy mentalidad de Excel de si el mes uno nos salió una en el mes dos nos salieron dos en el mes tres nos van a salir tres como ese pensamiento incremental de que va a haber una demanda constante por nuestras conferencias y estuvimos también como un poquito con esa ilusión de que nos podíamos inclinar del todo en las conferencias bueno, en fin eso fue 2021
0: ¿y qué pasó?
1: Sí, la estrategia del jardinero explorador. Esa conferencia empezó en el 2021, pero sin atajos también se acabó en el 2021. Entonces, donde ese momento que habla Andrés, como buscando mutar el negocio de sin atajos y donde explotaron más las conferencias fue 2022, que fue el año pasado. Y sobre todo el primer semestre fue confuso, fue bien confuso. Fue como de, ok, no tenemos sin atajos, no nos están saliendo las dos conferencias mensuales que pensábamos, nos estaba saliendo una.
2: Pasa otra cosa, Richard, y es que nosotros estábamos muy acostumbrados como al éxito. Pues, creo que Nicole tal dijo como que decimos pues, bien las cosas y también tuvimos la suerte de empezar como en la primera camada de podcast en Colombia, entonces en realidad siempre había sido como como ascendente y siempre había sido muy novedoso y yo me acuerdo que siempre que yo llegaba a un sitio la gente quería hablar de lo que nosotros hacíamos porque nadie hacía cosas como esas y ya como que en este año el que estamos hablando ya habíamos llegado como a la madurez y ya era como, no sé si uno tiene un amigo empresario pero tiene la empresa hace cinco años, uno no no está como tan anonadado de wow que nota, no le está recalcando lo no que eso es. Entonces empezó también como una. Sí, yo creo que una cosa que se sintió como un desierto ahí en el que se secó sin atajos, se empezaron se a sacar las conferencias, sacábamos podcasts, pero como que parecía que no tuve algún impacto a pesar de que las descargas seguían creciendo. No sé, ya no nos invitaban a entrevistas en los medios. Ah, sí. es pues, como una cosa sí, como eh, de. Eh,
1: eh, menos ve.
2: Nosotros salimos en todo lado ya. Tuliamos ya <risa> semana, <risa> portafolio, lo que usted quiera. Cada vez más estamos políticamente alineados. No estoy el...
1: esperando el gobierno de Trump
2: nuevamente para por fin. Nos ganamos un premio que nos dieron súper temprano, ahora que uno lo piensa, de esos premios que suenan como todos estratosféricos, pero en fin, éramos los 100 líderes de la sociedad y nosotros éramos uno de los 100 líderes de la sociedad. Fuimos allá a reclamar nuestro estatuita de, de que éramos líderes y eso fue como en 2019 a finales, entonces.
0: Para el tema de monetización, sacaron un curso fascinante que lo encuentran en la página web llamado Mentalidad 13%, que recoge los aprendizajes únicos que han obtenido con el podcast y sobre todo con la curiosidad lectora de los dos, profundizando sobre el concepto detrás de 13% y el significado de trabajo pongan bastante atención.
2: Sí, yo creo que hay como un punto de partida que es importante entender, que se resume en una frase que hemos repetido mucho desde hace un buen tiempo y es que esta es gente que más que encontrar un cargo ideal, se ha hecho cargo de su trabajo. Que va un poco en contra de la teoría reinante en LinkedIn, que es como, acabo de salir de entrevista en mi trabajo soñado. Es como nosotros no creemos que exista el trabajo soñado. Lo que nosotros creemos es que hay una cierta disposición necesaria para uno encontrar satisfacción en su trabajo y esa disposición tiene que ver con una actitud activa en la que uno experimenta dentro de su del trabajo que ya tiene y va encontrando como unos lugares o como unas actividades en las que uno tiene un brillo natural cierto en las que uno es talentoso y una vez uno encuentra como esa jugada ese lugar de la cancha donde brilla naturalmente lo que uno se concentra en hacer es en despejar la vida para poder avanzar porque mucha de la insatisfacción de la gente es que está estancada, uno necesita encontrar la manera de despejar su trabajo para verlo reflejado en la realidad, para lo que decíamos ahorita Richard, que vos decías como uno cuando mira hacia atrás se siente muy maravillado de lo estúpido que era antes o de lo ignorante que era antes. eso se llama mirar hacia atrás y ver la sensación de progreso cuando uno habilita como esa sensación de progreso pues empieza a sentir esa satisfacción que es muy diferente de la idea que yo creo que mucha gente tiene sobre el trabajo, que es buscar la felicidad. que Francamente, es como una aproximación muy infructuosa. Nosotros creemos que esta es como una mejor vía.
0: Si uno fuera a conectar el mundo del trabajo de hoy con el libro de Víctor Frank, En busca del sentido, muy recomendado, por cierto, si no lo ha leído, nos haría reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo. ¿Cómo podemos encontrar un sentido más profundo en lo que hacemos sobre que el trabajo no debe ser simplemente una forma de ganarse la vida sino una oportunidad para expresar nuestra creatividad, contribuir al bienestar de los demás, encontrar un propósito más elevado. No sé, yo pensaría que sería como una invitación a trascender las dificultades y los obstáculos en que vivimos en el entorno laboral, a cultivar una actitud de responsabilidad y compromiso hacia nuestro trabajo. Y de pronto puede tener relación con lo que Andrés llama Estar en el punto justo del trabajo.
2: Estar también como tensionado, ¿no? Como que no, no se trata de estar ni aburrido ni tampoco abrumado. Exacto, ni aburrido ni abrumado, sino estar como en el punto justo, en el punto como de, en el que uno se siente retado y uno está como se siente presionado de ser mejor y de avanzar y de sacar adelante los proyectos y de verlos cómo crecen y de entender que ese proyecto crece en parte porque uno está ahí y uno tiene unas habilidades, unos talentos que hacen que el proyecto crezca y que sería que no lo pueden reemplazar simplemente poniendo un, una, un post en LinkedIn buscando su mismo cargo. ¿sí? O sea, como que ya no se trata de que uno está haciendo un cargo, sino que literalmente uno se hizo cargo del trabajo y por lo tanto está haciendo que pasen cosas, que, que una organización avance o que su organización avance, porque pues esto no está limitado para gente que está empleada.
0: Hay tres puntos fundamentales, según Nicolás, sobre el trabajo. El primero es cómo trabajar bien, sí, desde el día a día del trabajar bien, es trabajar
1: de manera eficaz, digamos esa idea, yo creo que es la principal. No se trata de ser eficiente, sino de ser eficaz, por lo tanto deben concentrarse en las cosas importantes. Eso es uno. Después es cómo trabajar estratégicamente, cómo proyectarse uno, desde este concepto de la unicidad de sus fortalezas. Y después es ese ángulo como de igual disfrutemos esta vaina, sí, sintámosla como una aventura, no como algo un sacrificio de que nos dejaron pues nuestras raíces calvinianas, tenemos esto con esa atención que dice Andrés como con ese reto constante esa sensación de estar progresando constantemente yo creo que son esas tres cosas esas tres cosas son las más importantes que hemos encontrado en conjunto respecto del trabajo trabajar bien ser único y disfrutar. yo ahorita que empecé un nuevo trabajo le decía a Andrés hace unas semanas como oiga este curso tiene sentido yo creo que si uno solo se enfoca como en sobre todo empezando un trabajo que es difícil empezar un trabajo esa inercia inicial es difícil la curva de aprendizaje es difícil si uno se enfoca pues como que tienen el imaginario este propósito ¿no? de yo por medio de la consultoría voy a hacer que las empresas crezcan más y por lo tanto la economía crece más eso es mierda, o sea, eso no es así uno nunca piensa en eso en el día a día es más, creo que es la primera vez que lo digo desde que empecé a trabajar, si es que le quiero dar un propósito porque nunca me ha interesado darle un gran propósito a las cosas, por el contrario si uno sabe cómo trabajar ¿sí? cómo escoger bien qué es lo que hay que hacer, cómo funcionar en el día a día y después poco a poco empezar a, inclu a incluirle a esos sus portales esas, y después ya empezar a ver como un ángulo más, más amplio yo he visto en la ahorita en esta nueva práctica en este nuevo oficio que tengo la coherencia de eso así es como que ya lo había sentido siendo abogado que ha sido parte de mis aprendizajes para 13% después creamos el curso y ahora lo estoy viendo en la práctica post curso y ha sido muy interesante me estoy dando cuenta que es muy coherente es muy aterrizado y muy track primero hay que trabajar bien primero hay que ser eficaz después viene el resto y el resto es igual de importante pero después viene el
0: Working Class Hero es una canción fascinante que escribió e interpretó John Lennon en los 70 Y a lo largo de esta canción, Lennon aboga por una mayor conciencia de empatía hacia los trabajadores, expresando la importancia de luchar por la igualdad y la justicia. Y la letra de Working Class Hero refleja el espíritu de protesta, el activismo social que caracterizó a Lennon y en muchas de sus canciones. Atención, a esta reflexión sobre una fórmula mágica al trabajo que menciona Nicolás.
1: Yo estoy de acuerdo en estos temas del trabajo. Siempre es muy complejo, digamos, ir a cada situación específica. Y nosotros, digamos, nunca hemos querido revelar una absoluta verdad de una fórmula única de aproximarse al trabajo. Lo que hemos querido dar es unos principios y unas visiones y unas miradas distintas, que yo creo que es lo que hemos logrado con éxito. Cuando uno se va a ver cada oficio en particular, es muy difícil, es verdad. Hay personas que tienen que cumplir unas órdenes y unos horarios muy específicos de X forma y punto. Ahí entran otras discusiones. Ahí entran, digamos, discusiones del propósito las típicas historias de las empleadas que organizaban las camas para que no sé qué, no sé qué, y las enfermeras para que no sé qué, Andrés sabe mejor esas historias que yo, pero igual hemos sido conscientes de eso sin dar una respuesta absoluta que no nos interesa si sí hemos también entrevistado, por ejemplo vendedores de aguacates, guardias de seguridad, guías turísticos de regiones lejanas en Colombia que vivieron conflicto, para ver también todo tipo de perspectivas y cómo dentro de esas perspectivas incluso en esos trabajos, digamos, tediosos o mecánicos, hay formas de aproximarse al trabajo con otras miradas más constructivas ¿Y cómo lo ve
0: Andrés Acevedo?
2: y para ciertos momentos como que también yo creo que cuando nos hacen la crítica de ah pero es que esto no le aplica al que recoge basuras uno podría decir como sí pero uno estás defendiendo una causa que ni siquiera conoces porque eres de clase media y estás saliendo en defensa de la gente pobre como si fuera tu situación uno es eso dos es como también estás como mirándolo de una manera paternalista es como estás quejándote de que alguien está diciendo que el trabajo puede ser una gran aventura porque te parece que esa persona que estás mirando con condescendencia nunca va a salir de ahí, que es quitarle toda la agencia posible al ser humano. Entonces, no sé, persona personaje está trabajando en basuras. ¿Cuál es la ruta para salir de ahí? ¿Qué tipo de recursos tiene esa persona a su disposición? ¿Cómo puede buscar otro trabajo en el que haya más oportunidades de crecimiento y de movilidad? ¿Cómo puede decirle a otro empleador no que él recoge basuras, sino que él hace una actividad en la que hay que ser supremamente disciplinado y eficiente y él la hace mejor que nadie también es una, la crítica esta muy fastidiosa de la persona de clase media que sale en defensa de los pobres, también es como una confesión de lo muy mente cerrada que es esa persona, como de que el mundo es así y que como el sistema es injusto pues no hay solución para ese tipo de personas sí. y es como, de pronto sí, de pronto hay que pensar otros caminos
0: Con el crecimiento de las redes sociales, ChatGPT pues aumentan las respuestas preconcebidas, la superficialidad. Y Es ahí donde se alza la valiosa e inquebrantable virtud de hacer preguntas incómodas. A menudo tememos cuestionar lo establecido. Nos da miedo desafiar el status quo y adentrarnos en territorios desconocidos. Pero, 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 es precisamente en ese espacio de incomodidad donde reside el verdadero crecimiento y la posibilidad de transformación. Hacer preguntas incómodas es abrir una puerta a la vulnerabilidad a exponer nuestras propias inseguridades y a enfrentar la realidad tal como es, sin máscaras ni artificios. Es un acto de valentía, de autenticidad, que desafía nuestras creencias arraigadas, amplía nuestra perspectiva y nutre de conocimiento y experiencia a los demás
1: no es tanto una lección sino que me acordé con eso último estaban hablando y es que de las conferencias que nosotros damos la del jardinero explorador es una conferencia incómoda no es una conferencia motivacional es una conferencia incómoda porque hacíamos preguntas incómodas entonces a veces como que el susto de las empresas que nos contratan pues que todo el mundo renuncia al final de la conferencia igual eso era yo creo que un susto anterior yo creo que nos hemos dado cuenta que en últimas las empresas que nos contratan son empresas que tienen la convicción de que quieren tener gente en sus equipos Tipos, haciéndose ese tipo de preguntas porque saben que ese tipo de preguntas en últimas hace que el trabajo sea un mejor trabajo. Claro, son preguntas asustadoras. porque estoy acá? Sí? Hay gente que nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué tengo el trabajo que tengo? ¿Por qué hago lo que hago? Hay gente que nunca, nunca se ha hecho esa pregunta. Nosotros hemos dicho muchas veces que el 87%, contrario al 13%, no es gente que odie su trabajo, sino que en su gran mayoría es gente que vive en pelota automático. No ha reflexionado mucho alrededor de este tema. Entonces, eso nos hemos dado cuenta en la conferencia y las preguntas que nosotros hacemos a mí me gusta decir constantemente que son incómodas, que son existenciales a veces, porque lo son, de ahí parte yo creo que lo bueno, esa frase famosa de preguntas difíciles vida fácil, preguntas fáciles vida difícil, yo creo que es por ahí, yo creo que es hacerse preguntas muy complejas, pero que al final, después de caminos difíciles y decisiones por tomar y elecciones por hacer, uno puede, yo no sé si sentirse 13%, yo no sé qué es eso pero sí ver el trabajo con esa mirada aventurosa con esa forma de ensanchar la vida con esa posibilidad de crear que es como nosotros vemos el trabajo de financiación
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del talento Latam, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones: profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores, Son CEOs y CHROs. O vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías 2 serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de américa latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3 contarás con un contenido relevante y actualizado pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales como mindset para hackear el talento ser futuristas aumentar el impacto y la influencia en tu compañía conectar y movilizar el negocio toma de decisiones data inteligencia artificial liderazgo transformador diversidad equidad, que inclusión humanización y mucho más y por último experimentarás un aprendizaje fuera de serie con coaching entre pares, sesiones de debate retos, y además tendrás acceso a contenido asincrónico, para aprender a tu propio ritmo, sobre people analytics experiencia del empleado, desarrollo talento, y mucho más así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación, y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Una palabra que me encanta, que he estudiado durante mucho tiempo, es progreso. Y he tratado de comprender qué significa leyendo varios autores, repasando lecturas y buscando en internet. Para algunos, como el filósofo francés Voltaire, el progreso se basa en el avance del conocimiento y la razón, impulsando el desarrollo intelectual y científico de la humanidad. Otros, como el economista británico clásico Adam Smith, lo ven en términos de crecimiento económico y bienestar material. Kant, el filósofo alemán, lo relaciona con la emancipación de la humanidad, de la autoridad y la tiranía, enfatizando en la libertad y la autonomía como indicadores de progreso. Ahora, el pensador francés Henry Bergson propone que el progreso se encuentra en el constante fluir de la vida y en la evolución de la conciencia humana. A mí me gusta coger un poco de esos cuatro y entender ¿Cómo ha sido el progreso del 13%?
1: Y digamos algo que hemos aprendido del progreso es que se entiende en retrospectiva No se planea, podría decir uno, sino que uno se enfoca en hacer La sensación de sentir que uno progresó Y como este ejercicio que estamos haciendo en este momento Andrés y yo en esta entrevista Es un momento de darse cuenta lo mucho que uno ha progresado Es esos momentos, eso genera esa sensación como de, de algo distinto
0: Y esa sensación es una sensación que uno debe perseguir en estos momentos, 13% están en una pausa. Nicolás está enfocado ahora en la consultoría. Lo que sí les digo, que les recomiendo este podcast y el otro de ellos que se llama Temporal, que sigue evolucionando. Pues el episodio ha llegado hasta acá y nos deja muchos hacks. Vienen los tres principales de conversar con Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo. El primero, trabajemos por encontrar el significado en lo que hacemos, especialmente en el mundo laboral, donde es clave para fluir en la vida. Dos, debemos hacer preguntas incómodas. Tomar decisiones difíciles que nos den saltos en la vida. Y tres, una pregunta para cerrar el episodio. ¿Cuál es tu punto justo en el trabajo? Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.